0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели. Вы слышите этот голос, а значит, в эфире ваш любимый подкаст Gen подкаст, в котором обсуждаются технические и около околотехнические темы простым языком. Сегодня с вами в нашей студии повелитель железо и виртуализации Дмитрий из летней Латвии. Привет! И медицинский инженер Юра с Жаркого острова Мальта. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы в свою очередь можете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами вы их тоже сможете обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал Джен Вайкаст, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании.
1: Привет, Дима. Привет, Юра. Чё как? Рад ли ты, что у тебя нету айфона?
0: Слушай, ну, я как бы не сомневаюсь, что у Гугла есть что-то похуже, чем есть у айфона. Теперь. Все. Да, на этом закончить. Ну, что там, по новостишкам пробежимся?
1: Да, я чего спросил, потому что у нас, по-моему, самая главная вообще вещь, которая произошла. Было много всего, но все было какое-то неинтересное. И тут Apple выяснилось, что будут проверять фото на iPhone автоматически. На предмет вообще жестокого обращения с детьми и детской порнографии. И звучит это как бы нормально. То есть смысл в том, что Apple будет распознавать это все плохое на фотографиях, исходя из базы данных, которая будет из CSAM — это Child Sexual Abuse Material. И если добирается какой-то трэш будет репортить вот этот никмек, uh, это который NCMEC. Это национальный центр пропавших и эксплуатировавшихся детей в США. Mm. Как, как бы все, все классно, и вроде бы даже все приватно, потому что у тебя на девайсе появятся хэши вот этих вот плохих картинок, и с ними будет сверяться, и вроде как это даже on-device, и только если у тебя подключены iCloud и все такое, но с другой стороны, это какая совершенно адовая дыра в э, privacy, которую они открыли. Это шкатулка Пандоры.
0: У меня складывается подозрение, что под соусом мы будем защищать ваших детей. Некоторые компании, государства и так далее, и организации пропихивают очень неприятные законы, которые, ну, типа, мы следим за вами, ну, просто потому что мы хотим защитить ваших детей. Ну, как бы это...
1: Мы следим, но вам это да, понравится. Да-да-да,
0: типа, вы просто... Вам это обязательно понравится, да? Ну, то есть, это... Мне кажется, что это просто
1: предлог. Ты очень пессимистичен все-таки.
0: Ну, просто понимаешь, если тебе вдруг... Ну, представь себе, Дима, что ты отец, да? И тебе вдруг, ну, там, не знаю, ты просто человек. И ты, собственно, там, беспокоишься о своей безопасности, то все, свои, свою, там, локальную внутреннюю сеть, там, знаешь, там настраиваешь девайсики всякие хорошие. И вдруг тебе приходят и говорят, слушайте, тут гражданину-майору необходимо просто ваши телефонные разговоры». Это ты такой, да сфигали, типа, что я плохого-то сделал? Он такой, ну, вы-то ничего плохого не сделали, а как бы нам нужно пропихнуть закон, потому что кто-то же обязательно что-то делает плохое. А просто, ну, мы будем слушать всех, и как бы, ну, хорошо, а при здесь я? Ну, мы таким образом будем защищать ваших детей.
1: Ну, ты сейчас немножко про следующую тему даже говоришь.
0: Нет, я как бы говорю про то, что, что суть, то, суть у этого всего одна. Тебе просто под красивым предлогом продают твою...
1: Шапу. Ну, по сути, да. Ну, те, у тебя сначала ее забирают без спроса, а потом тебе обратно продают.
0: Если мы давай, давай, немножко откатимся назад в 2001, 11 сентября 2001 или 3? какого 2003, по моему года.
1: Слушай, хорошо. Короче, вопрос. к 11 Я... сентября
0: и ужасному событию, которое произошло в Соединенных Штатах Америки. После этого просто пакетами... на Пакетами Первый. начали вводить законы, которые ограничивают передвижение человека, набор продуктов, которые ты можешь перевозить. Да, Почему сейчас жидкости нельзя перевозить? Это все, одно, оно как бы следует из одного, из другого. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю. И все это продавалось под соусом того, что это терроризм. Типа, мы боремся с терроризмом. И как бы, ну, это же благое дело, ну, террористы это плохо, как бы, а мы за все хорошее, поэтому, конечно же, мы согласны. В США существует закон, который говорит, что на основании только подозрений, что ты являешься террористом, тебе можно ворваться в квартиру а и арестовать тебя на бессрочное количество времени до выяснения обстоятельств. Это типа норм? Это, мне кажется, совсем не норм. Под этим соусом можно кого угодно вообще, ну там, не знаю, ты бороду носишь, ты, наверное, с аль связан. Ну, то есть, серьезно, ребята? Я понимаю, что я немножко утрирую, но я смотрю на тенденцию развития вот этого вот ограничений прав и свобод человека. Ты смотришь
1: Ultimate Next step. Ну да, да. Ну, слушай, наверное, здесь пока что Apple вроде бы настолько этого не делает. То есть это не то, чтобы гражданин-майор. Это самый первый шажок в эту сторону. То есть это у тебя на девайсе оно анализируется, тебе вылазит разные предупреждения, если ребенок будет слать картинки, получать картинки и так далее. И потом есть вероятность, что я как раз как родитель в какой-то мере я был бы рад. Ну, может быть, не настолько, но я немножко напрягаюсь на тему того, что дети могут сделать с современными смартфонами, потому что ну, мы не в состоянии полноценно мониторить, что они делают онлайн. да. Что они делают с друзьями, если Ну, что мы могли в детстве, да, самое страшное сделать карбитки кинуть, да, воду. Это, ну я не знаю, там банку от дихлофосов костер кинуть мы могли. Это так, такое норм. Ну, ты
0: уже начинаешь прогибаться, да? То есть, под вот это вот
1: все нет. Я не то что начинаю прогибаться, я к тому, что мы могли пострадать физически, в основном, ну от, от собственной глупости детской. Ну, да. А сейчас, а ну да, и это легко было заметить очень-очень легко. А сейчас. сейчас... Сейчас довольно сложно заметить. Сидит ребенок в телефоне, черт его знает, что там происходит. Я же не могу все заблокировать, все залочить, все залимитировать. Ну, там весь мир тогда нужно отрубать. Ну, и с друзьями там, тем более, что они там постоянные чаты и все вот это вот. Я не против вот этого всего. Ну, это нормально, это современный мир. Но какие-то банальные способы оградить от чего-то, я бы хотел иметь. И я,
0: наверное, не имею возможности и права давать какие-либо советы, потому что я сам не являюсь родителем, а только в преддверии, в подготовке, назовем это так. И я, конечно же, сужу и думаю, оцениваю...
1: Подготовка и тестирование да, – это
0: да. Тестирование способов производства, да? Да. Но мне почему-то кажется, что если ты не построил доверительные взаимоотношения с ребенком до того возраста, как ему в руки попал гаджет, и он может сделать что-то не вполне корректное, то как бы ты его потом не ограничивал, он не сможет, ты, ты его не сможешь до конца ограничить. Более того, его даже не ограничит ни Apple, ни Google, ни гражданин майор вместе с армией кибер полиции.
1: Совершенно верно. Поэтому. Все поэтому, так. Поэтому.
0: А, что нужно делать? Нужно подкладывать соломку заранее, а не бороться с симптомами. Предотвращать болезнь, а не бороться с симптомами, которые когда ты болезнь уже эту подхватил. Как это делать? Я не знаю.
1: Я тебе могу на это вот что сказать, что, понимаешь, доверительные отношения, да, безусловно, но тут-то речь идет о том, что как ты ограничишь ребенка от того, что он сделает, не понимая. Тут дело не в том, что он тебе доверяет или не доверяет, а дело в том, что он не отдупляет, что хорошо, что плохо в каких-то ситуациях. Он может принять неправильное решение и быть там кем-то в чем-то убежден или что-то такое. Или ему вообще просто что-то пришлют, а он ни сном, ни духом, понимаешь, и тут бах. Слушай, ну
0: ты же ребенку своему э, говоришь, да, что не надо на улице общаться с незнакомыми дяденьками. Ну, конечно. Да? Ну, точно так же ты говоришь это ребенку, что, ну, типа, да, окей, без проблем, конечно же, пользуйся там своим тиктоком и так далее, но, пожалуйста, вот с такими вещами, ну, как, чтобы у тебя не закрадывались в голове сомнения, что, возможно, это хорошо, как бы я тебе сразу лучше скажу, что это плохо.
1: Ну, с какими вещами? Мы объясняли тоже самые разные да, вещи. Да, в
0: конкретной статье говорится про child porn, child abuse и вот эта вот всякая фигня. Ну, то есть... Да-да. Мы...
1: Ну, слушай, ну да, мы это все говорили, но опять Ты, же... кстати, в курсе, да, что под категорию
0: child, child porn попадают абсолютно все снимки обнаженных детей, даже если это для личного фото архива родителей.
1: Да, я понимаю, что фотки моих детей-младенцев да. бу- будут типа капец. Да? Но я грешным делом, когда... Только увидел эту новость в самом начале развития событий. Я себе прям представил, как родители-абьюзеры фоткают процессы, хранят это любовно на своем телефоне. Это какие-то жесть. Потом я понял, что совсем не об этом идет речь все-таки. Ну. Но... Понимаешь, в чем дело? Ты не можешь просто взять и обезопасить тем, что ты что-то объяснишь. Потому что ты не можешь предугадать ход мыслей ребенка и ситуации. Ребенок может сделать кучу-кучу неправильных решений, вот просто потому что так в этот момент произошло. И было бы неплохо, если бы была какая-то система, которая бы это могла превентить. Хотя я. Не могу поверить в то, что я сейчас это оправдываю. На самом деле это жесть, и такого быть не должно. Ну, то
0: есть, я еще раз говорю, что ты вот под соусом того, что это, типа, мы сегодня будем заботиться о ваших детях, ты прогнулся и говоришь, ну да, моя безопасность не так важна, как безопасность моих детей. Вот что ты, в принципе, только что сделал. И, в принципе, в целом, в целом, с, как, с моральной точки зрения, я тебя не осуждаю. Это как бы ты отец, у тебя твой... твой как это, precious child, да, твой,
1: твой... Да. то
0: это превыше всего для тебя. Ну, это благородно, это отлично, и я, у меня нету никакого осуждения.
1: Но... Юр, полиция на улице, ты продал сознательно, отдал свое какое-то право на что-то за то, чтобы ходили дяди с дубинками и иногда пистолетами и оберегали условно твой покой. Но эти же самые дяди, заподозрив что-то, могут те руки заломать, понимаешь? Да, конечно. Тебе не, не похожи, ну, нет?
0: Это как бы похоже, ну, в некотором смысле это, конечно, похоже, но Então... Существуют пределы, куда гражданин майор без особого разрешения прийти не может.
1: Например, мое порно будет моим
0: порно. Ну, нет, это твоя квартира. Ну, предположим, что твоя квартира, да? То есть в Я твою согласен, квартиру, да. просто так полицейский без ордера на обыск, зайти не может. Для того, чтобы получить ордер на обыск, ну нет, конечно, он может технически, но э, тогда ты его сам должен туда впустить, например.
1: Полицейские это вампиры. Они не могут перейти порог, пока ты их не пригласишь. Я согласен с этим, а здесь получается. Получается, что опять на твоем устройстве что-то происходит без по сути твоего консента, просто потому что это для общего блага. Там For the Greater Good в целом, и они берут и что-то анализируют и делают из этого какие-то Хорошо, выводы. Я what is next step? не рад этому. What is next step? Ну, чисто чтобы понимать. Nah. А вот, вот, вот это плохо, потому что Apple на самом деле словили огромное количество хейта из-за того, что они это решили делать, и они оправдываются уже который день. Они выпустили кучу документов, они выпустили специальный там FAQ и описание того, как это работает и все такое прочее, объяснили, как оно работает, ровно только для того, чтобы оправдаться что это не так ужасно, как вы все подумали. А по сути речь идет о том, что это готовый механизм для того, чтобы сканировать что угодно на что угодно. То есть, если они сделали этот шаг, знаешь, с каждым шагом тебе легче согласиться на следующий шаг. Ну, конечно, да. Apple же известны тем, что они отказывались анлочить телефоны всяких террористов даже, потому что privacy самое святое. Никаких анлоков. Mm. Более того, они говорили, что мы типа не можем это сделать, потому что мы у себя не храним это все. Извините, простите, но нет. Не работает. При этом, ну, привет, пига, про который мы говорили, да? да? А еще ведь, с другой стороны, Apple уже прогибались. Они сделали дата-центры в Китае. Дата-центр в Китае, в котором хранятся данные китайских пользователей Apple. По законодательству Китая так надо. И, ну, в принципе, как бы доступ-то там у китайцев. Естественно, любой дата-центр, к которому ты имеешь физический доступ, автоматически становится незащищенным. Ну, поэтому... Ну, привет. Это уже было. Это уже есть. Это сейчас так ровно работает. Поэтому их privacy в рамках как, например, области там, Китая, оно ну, такое себе... А здесь, вроде как, ты всегда рассчитывал на то, что твой условный iPhone будет несколько более безопасен, чем твой условный Android, за счет того, что Apple комmitт на вот на это это часть их бизнеса. Но теперь твой iPhone начнет сканировать твои же данные для того, чтобы выяснить, неплохой ли ты случайный человек. Может быть, ты гадости делаешь. И тогда он тебя сам возьмет и зарепортит. Это мне напоминает какие-то фантастические рассказы. Я не могу вспомнить, какой именно, но что-то такое было.
0: Ну, в целом, так и есть. И в моем понимании акции компании Nokia должны прямо сейчас рвануть вверх,
1: потому что... Если бы она еще существовала. Да нет, слушай,
0: полно этих. Вон сейчас они тут недавно Nokia 3310 перевыпустили, переизобрели.
1: Ну, это эти, как их, это же не Nokia, это какая-то другая компания, ну, которая их купила. Но они классные, но это <laughs> так, вообще-то. Мне иногда хочется купить этот кнопочный телефон просто потому, что классный. Надо. И вот классный. И вот оно, вот оно все
0: здесь, привет. В моем понимании это подло использовать детей для продвижения каких то ваших собственных интересов вот если бы я там не знаю использовал детей и э, для достижения каких-то своих целей ну нам например например заработка денег например не дай бог упаси меня э, от такого меня бы сильно засудили а то что не знаю, спецслужбы в данном, наверное, случае, в данном конкретном случае, скорее всего, это дело спецслужб, это они давят на Apple для того, чтобы они внедрили у себя такую систему. Вряд ли это инициатива самого Apple.
1: Политика давит на Apple. Понимаешь, в чем дело? Есть организация вот эта вот эта NCMEC, которая вроде как сейчас условно считается, что может сказать, что хорошо, что плохо, потому что она защищает вот интересы этих несчастных детей. И в целом это действительно так. Ну, в плане, она действительно нацелена на то, чтобы делать что-то хорошее. Просто один шаг до того, чтобы эта организация была поменена на другую организацию с немножко другой аббревиатурой, и все. И все твои данные текут в совершенно в другом направлении. Абсолютно. Кто Абсолютно. на кого давит, неважно. важно суть а суть заключается в том, что сейчас я допускаю, почему бы нет, что намерения благие. Потому что это все ужасно, нет способа там поймать каких-то людей на каких-то ужасных действиях. Поэтому давайте мы будем как-то это пресекать другим методом, будем ловить это вот ну, так вот. А потом следующий шаг. Давайте мы будем, скажем, наркоторговцев тоже так ловить. Давайте мы будем сканировать фотографии на предмет подозрительных объектов, которые могут использоваться для производства наркотиков. Фотографии Отлично. Да. Букмаркеры. Это все, как бы, понимаешь, вроде тоже звучит как классная тема, но ведь правда, ты же, ловишь тоже плохое потом такой, о, а еще у нас незаконный оборот оружия, давайте-ка мы будем сканировать насчет фотографий разных боеприпасов, а еще у нас машины угоняют, а может кто-то ворованную машину сфоткает, ну и так далее. Это я сейчас просто вот на ходу можно накидать, пожалуйста, и мы за несколько шагов приходим к тому, что глобальное наблюдение за всеми. Все, что ты говоришь, это все
0: верно, а есть еще другая дилемма. Когда Apple вводит такого рода сканирование всех фотографий твоего устройства, она говорит тебе, у нас нет никаких претензий, мы считаем что все люди добрые и хорошие, но вас мы будем рассматривать как потенциального преступника. Тебе...
1: Кстати, а как насчет презумпции невиновности, вот, кстати?
0: Мой вопрос, а как же насчет презумпции невиновности? Ну, то есть, понятное дело, что здесь презумпция невиновности не имеет а, смысла, потому что, как бы... здесь те, в обратную тебя, сторону логики, да. Тебя пытаются, ну, как бы, как это сказать, тебя... Да, только суд может, собственно, когда тебя приведут в суд, то там суд, суду надо будет доказать, что ты виновен, а не тебе доказать, что ты не виновен. Ну, в, в этом логике... Ну, презумпция да. невиновности. Но она распространяется исключительно на суд. Но окей, но это значит, что я как человек могу э, рассматривать любого прохожего на улице как потенциального злодея. Ну, потому что так делает Apple.
1: Факт, так оно и есть.
0: И потом мне кто-то говорит о том, что, а нельзя быть расистом, нельзя человека рассматривать как, э, что если это черный, то он обязательно преступник, что он там торгует крэком и ворует машины. А нельзя вот смотреть на там, не знаю, на, на китайцев, как на всех, э, то, что они производители этого метадона или что они там импортируют, Не знаю,
1: я подумал, что они хороши в математике, но ты явно не об этом думал. А,
0: а, ох, ну, вот эти латиносы, они занимаются, или там арабы, вот они только все террористы. Так, а почему я не могу так думать, если лидеры наших мнений компании, глобальные компании, говорят мне то же самое. Они говорят, чувак, у тебя есть руки, у тебя есть глаза, у тебя есть член, значит, ты обязательно насильник. И мы будем хм. проверять себя на твою собственно адекватность.
1: Благонадежность. Ну, типа
0: того. Но это как-то немножко неэтично, на мой взгляд. Я, Ну, блин. и вот И проблема заключается в том, что они для, для того, чтобы протолкнуть эту идею, они используют детей. Они давят на наши а, вот эти вот сокровенные а, материнские, отцовские чувства и говорят, что ну это они же такие беззащитные. И мы же должны... Ведь это защитить. тоже это правда. Это правда, это правда. Но использовать такие вещи для того, чтобы устроить глобальную слежку, ну, ребята, кому? Слушай, да. Мне кажется, мне бы меньше стороны. бомбило от этого, от всего, если бы они тупо пришли и сказали, ребят, вы знаете, ну такая обстановка не очень сейчас в мире, как бы нам нужно Чуть больше знать о вас. Давайте мы еще ваши фотографии будем сканировать. Ну, вы же не хотите, чтобы мы начали давить на ваши чувства типа вот у нас распространение. Давайте по-честному. Да, давайте почестно. Да, как бы мы в любом случае это сделаем. Просто вопрос, на каких условиях вы это ну, согласитесь сделать. Нам это пофигу, все равно вы согласитесь.
1: Ну, здесь они долго-долго рассказывают о том, как они придумали это сделать безопасно. В принципе, эксперты по безопасности в целом сходятся на том, что решение хорошее, но тут проблема не в конкретной реализации, просто, а в подходе. Да, да. При этом, при этом, опять же, части этой реализации мне кажутся хорошими. Ну, например, что если э, фото, которое выглядит подозрительным и опасным, будет прислано ребенку, оно по дефолту будет заблурено в iMessage. При этом это делается на девайсе, это не влияет на криптографию, ну, в смысле на то, что это секьюрная история. Просто фото заблурена, подпись, знаешь, как вот ну, на некоторых сайтах, что, типа, внимание, вы точно-точно уверены, если ты откроешь это, да, то ребенку вылезет алерт. Это, возможно, какая-то фигня, возможно, так не надо делать, don't do this at home, типа, да, и не at home, тем более, <laughs> don't do this. Вот, если ребенок будет регулярно этой фигней заниматься, то родителю придет, ну, в iCloud Family нотификация: что слушайте, похоже, что надо глянуть, что у вас там ребенок делает. И дальше это может эскалироваться уже в соответствующие там, органы в будущем. Опять же, да, то есть, с одной стороны, это звучит как неплохая тема, как для родителя, потому что я, честно говоря, тоже не уверен до конца. Не в том смысле, что я детям не верю своим, не в том дело, абсолютно. Я не верю другим людям скорее, чем им. Потому что я знаю точно что в мире не все люди хорошие.
0: Я тебя больше скажу, подавляющее, большинство, Я мягко просто да, выразился, подавляющее а? большинство людей не сильно хорошие. Просто это вопрос их... Скажем так, самый хороший в мире человек а во времена нужды становится самым плохим. Да? Конечно, это... это понятно.
1: Я говорю просто о том, что дело не в доверии детям и не в том, могут ли сами дети определить, что хорошо, а что плохо. Это может от них не зависеть. Поэтому в данном случае использовать детей как локомотив – это очень рабочая схема. Честно говоря, мне не приходится в голову вообще вот эта мысль про использование детей для, а мне скорее приходила мысль security breach в целом. Потому что опять, если вы один раз согласились, даже не важно, если вы храните офицированные хэши, даже если вы их проверяете локально на девайсе, траля-ля. Во-первых, у нас нет способа проверить, что это действительно делаете именно так. Мы должны вам поверить да. на слово. А почему я должен верить на слово? Хотя там вы, вы очень обаятельный и девайсы у вас хорошие, но все-таки. А во-вторых, ну, следующий шаг может быть уже проще и проще и проще. Каждый раз, знаешь, когда коготок увяз, там уже и да.
0: все. Более того, некоторое время назад, наверное, лет лет пять, может быть, назад, да когда я в конец озаботился вопросами безопасности в интернете, мне на глаза попала статья одного финского, ну, фин, фин финский эксперт по кибербезопасности, который рассказывал про дата-центры в США, mm-hmm. которые собирают данные о пользователях интернета. При этом законодательство США говорит о том, что мы можем собирать эти данные, если трафик идет через сервера, находящиеся в Соединенных Штатах Америки. В принципе означает подавляющее большинство. Ну всего нет, интернет-трафика, на самом деле, кроме того,
1: не совсем так. Ну нет, не все рутится через США, но там. Ну, как бы это достаточно это, это
0: Такой, знаешь, красивый excuse, чтобы в принципе следить за всеми, за кем только в целом захочется и собирать данные на всех. А теперь у меня вопрос. Вот Apple собирает данные и хранит их на своих серверах. Хотя я, например, не имею никакого отношения... Какие ну, данные? Нет, 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 в... нет,
1: стоп, информацию, нет.
0: Информацию. Некоторую информацию он собирает обо мне. Потенциально. Да, потенциально.
1: Но вроде как нет. Apple они утверждают, что они ничего стране? не собирают. США, США. понятно. Но... У них есть представительство в в говорит...
0: У них есть представительство на Мальте. Какого хрена вы лезете в мою частную жизнь человека, который не находится, не является гражданином США, не находится в вашей юрисдикции... И в целом, ну, типа, вы что?
1: Ну, нет же, подожди, ну, почему? Они не будут, они не хранят твои данные, Apple. Они не будут это хранить, и они сейчас это не хранят, пока как минимум. И этим Apple отличается от других платформ. Это их selling point, что они этого не делают. И, ну
0: я, Окей, может быть, давай не будем говорить про конкретно Apple, да? Я говорю в целом, Но да? Ну, вообще, есть, вот...
1: ну, просто скажи Google, и все будет Но правильно. Мы... Ну, или Google. любая другая большая компания. Facebook, да. например. Это да, это конечно. Но, понимаешь, ты же сам соглашаешься, на это. Ну, что значит, какого хрена? Они тебя спросили, а хочешь, мы тебе дадим бесплатный сервис, только вот здесь вот согласись, что мы сохраним, как ты себя ведешь в этом сервисе. Ты такой, да, зашибись, дайте мне мою бесплатную игрушку. Никто же не думает о том, что это на самом деле значит для тебя. Ты реально согласился? Ты okay, пошел и да, сказал, я да. Согла-
0: да. я согласен. Я согласился с этими terms and
1: conditions. Конечно. И все, ты продал себя, по сути. Нет, подожди. Свой я privacy. Я продал
0: свой privacy. Ты заплатил подожди. своим
1: privacy за сервис. Окей, okay,
0: это хорошо. Но если эта информация в какой-то момент отправлена третьим лицам и это имеет контроля то есть в этих термин conditions не сказано что мы вашу информацию обязательно перешлем тем кто собственно будет э, заинтересован в ней на да? ну то есть не я нет. У, Фейсбука, Нет, у, Фейсбука, я понимаю, конечно, у Фейсбука, конечно, прописано, что они будут отсылать это третьим сервисом и так далее, да, ну типа в целях там улучшения рекламы и нашего личного заработка. Но я имею в виду немножко другое, то есть я имею в виду, что если условно моя личная переписка в мессенджере, там не знаю, в каком-нибудь, будет использоваться правоохранительными органами для давления
1: какого-то на меня, ну как-то это совсем нехорошо. Слушай, вот давай мы сейчас прямо можем перейти к следующей новости, потому что... А это как
0: раз подводочка.
1: Она даже не следующая новость, это просто очень такое важное событие. Вот как раз про переписку. Просто надо объяснить, наверное, в чем дело и потом продолжить. Объясняю. Я буквально сегодня узнал, что ЕС находится на грани, собственно, принятия местного аналога закона Яровой. Ну так, если коротко. То есть... Все чаты, мейлы и прочие коммуникации будут автоматически обрабатываться в поисках подозрительного контента. Если контент выглядит подозрительно, тогда его будут отсматривать живые люди. А если живым людям не понравится, то передается в государственные органы. И данные во вашей переписке могут быть переданы другим странам. И нигде не объяснено, что такое подозрительный контент. Все это началось со страницы, где про это написано довольно истерично, но если там посмотреть, то есть просто ссылки на сайт ЕС, где все эти документы реально присутствуют. И если вдуматься, то так ровно оно и работает. По сути, твоя тайна переписки не существует. Совсем. Никакая. Ни в какой форме. Надо сказать, что Gmail и Facebook это уже и так делают. Ну, если просто вдаваться в детали, да. Но... Все равно. Ты, наверное, не думаешь, что то, что ты пишешь в Фейсбуке, хоть сколько-то приватно, Но ну, нельзя быть таким наивным. Но, скажем, то, что ты условно общаешься по СМС в Телеграме или еще где-то, ну, в рамках, там, не знаю, того же ЕС, да, ты как бы подозреваешь, что, наверное, оно все-таки достаточно приватное, и ты хочешь в это верить. А на самом деле не очень, нет.
0: Ну, вот я об этом и говорю, что какой же будет следующий шаг? Сегодня мы посмотрим ваши фотографии, завтра мы почитаем ваши переписки, а послезавтра что? Завтра мы с помощью вашего телефона будем смотреть, о чем
1: вы разговариваете с женой ночью. Что, Помнишь этот чуд- чудесный рассказ «Я и мои шпики»? Ну да, да. Ну вот. Ну потом ты будешь гордиться тем, что ты такой важный, и к тебе прикрепили аж четырех шпионов. Ну как бы... Ну фиг знает, дальше просто будет то, что... Даже не дальше и не то, что... А будет Minority Report. То есть тебя могут сажать за мысли преступления, по сути. Ты еще ничего не успел сделать, но ты уже собрался это делать. Да. Ну, мысли преступления не в смысле 84-го, да, а в смысле ты вознамерился что-то, кому-то что-то написал. Ага, вот мы тебя превентивно сейчас закроем. Да. То есть это вполне... И при этом... Вполне и так. И, и при этом я
0: же понимаю, что на самом деле никому нафиг, ну, то есть все вот эти вот, не знаю, там, судебные дела на тему он там, попытка убийства, да, потому что кто-то там кричал «я тебя убью», например, да, все в, в какой-то злости, э, в ярости, они все, понятное дело, что в судах они, скорее всего, загибаются, и ничего там не происходит, и на все это смотрится, ну, типа, ну, что за глупости, да, и, соответственно, половина вот таких вот вещей, они, ну, половина вот этой слежки, половина вот этих вот, как ты назвал, мысли преступлений. Но они в никуда Они будут уходят. уходить в никуда,
1: конечно. Но при этом есть прецеденты, когда выясняется, что Если бы они ушли куда, человек бы жить остался. Ну вот как бы, да, и тут вопрос, а как же, собственно... Ну мы не умеем это балансировать, мы не знаем, как правильно, потому что люди в целом, мы мы люди. То есть достаточно будет одного неадеквата, который начнет бомбить
0: и писать заявления на всех, и все, и как бы суды будут заполнены до отказа. Ну, такие уже есть, ну как. ты ну, Да, ну а теперь этих неадекватов существуют. будет еще больше и- 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 рычагов давления.
1: Ну, есть, ну... ну понимаешь, мы не знаем, как правильно, потому что с одной стороны мы точно знаем, что так как сейчас работает с точки зрения доступности людям приватных способов общения, чтобы делать всякие плохие вещи, это не очень хорошо, потому что технические средства позволили этим людям общаться неконтролируемо совсем. С другой стороны, ну, мы ценим приватность, и мы как бы хотели бы, чтобы она продолжала существовать. Подожди, Что из этого означает, я не понимаю, потому что я... С одной стороны, я не то чтобы сильно парюсь, ну, но у меня не то чтобы очень-очень много секретов. Подожди, Дим. Но с другой стороны, я я реально могу себе сейчас, извини, могу себе просто представить, а если некоторые вещи, которые я не считаю секретными, просто будут равномерно утекать куда-то, я, наверное, начну переживать очень сильно, потому что внезапно выяснится, что это вообще мое личное дело. Оно не не опасное, не противозаконное, оно просто личное, причем здесь остальные. Дим, вот ты правда думаешь, что где-то в на просторах интернета,
0: есть телеграм-чатик приватный, в котором собрались педофилы и обсуждают какие-то вещи. Да. Ну, возможно, конечно, такие есть, да, но в подавляющем, в подавляющем большинстве случаев такие вещи, ну, как бы у, у них есть свой Слушай, маленький закрытый клуб, куда
1: они собираются. Darknet Diaries. Эпизод называется Кик. Да. Вот кто не слушал, послушайте. Ответ – да. К сожалению, да. Да, но ты же,
0: ну смотри, видишь, ты, короче, представим себе, что у нас есть много разных способов коммуникации. И у нас действительно есть много разных способов коммуникации. Один способ коммуникации – это, например, сигарный клуб. Ты приходишь туда, ты садишься, закуриваешь сигарку, к тебе подсаживается твой товарищ, и вы там тихонько обсуждаете свои вопросы. Вот почему... Untraceable в целом. Untraceable, да. Точно так же там не знаю, что, что ты думаешь, что все вот эти террористические операции аль каиды как бы синхронизировались по WhatsApp-чатику какому-то?
1: Да нет, конечно. Ты будешь смеяться, но некоторые... Ну, ладно,
0: мы не, не будем...
1: Но в целом, конечно, будем брать нет. самых отбитых ребят, короче... Ну просто они от предыдущего взрыва еще не отошли. Нет, конечно же, но это глупость, естественно.
0: Окей, хорошо. То есть мы говорим, а, ну так, а давайте мы просто возьмем и поставим всех. На, ну, этот самый, на контроль, а тех, которые... На всякий, а, да, на всякий случай. А те места, которые мы не можем проверить, ну, как бы, ну, мы же все равно их не можем проверить. Мы же не можем поставить каждое, ну, в, типа, в каждую комнату прослушивающее устройство.
1: Но ты имеешь в виду, что тех, кто ворует вагонами, мы все да. равно не сможем ничего сделать, а тех, кто 5 копеек и булку украл, вот тех да. мы, конечно, посадим, будет классно об этом все. и говорю. Кстати, насчет прослушивающих устройств, знаешь, это старый прикол про гостиницы да. с э, стенами из микробетона, да? да? да. Ну вот. Да. Что проще снести и построить заново, чем выковырить все жучки.
0: Ну, вот-вот, вот как бы я об этом же. Хорошо это? Ну, наверное, в целом это... Возможно, это еще, ну, как бы, если с точки зрения попытаться оправдать, ну, возможно, да, для кого-то, кто еще стоял на грани, типа, вот мне скатиться в бездну, или, возможно, мне как-то бороться со своими какими-то желаниями, возможно, это может послужить еще одним красным флагом для того, чтобы передумать. Что, ну, например, тебя да. посадят,
1: потому что твой телефон тебя задетоктит? Ну, да. Но это такой себе красный ну, флаг, я тебе возможно, скажу.
0: возможно, кому-то, кто там еще не определившийся, и знаешь, там еще что-то вот он стоит на грани и, и нет.
1: Латентный ну, педагог. Типа... Дафил да, террориста. Ну, типа,
0: да. а, все это, конечно, смешно. Ну, мало ли вдруг. Нет, знаешь, да? что, есть, что Я плохо. могу попробовать это каким... Я, я могу это оправдать.
1: Не, хорошо, предположим. Но вопрос, хочу ли я это делать. Ну, нет, конечно. Но тут есть еще один момент. Если вчитаться, то и в случае Apple реализации, в случае Google наверняка такое сделает, через полгода 100% в, я уже не э, скриньте этот твит. Нет, ну, объявят, окей, об этом. В телефонах 100% все будет, как обычно. Ну, просто знаешь, если одна корпорация сделала, вторая, ну, типа, а что, мы же не, не придумали это, мы тоже просто реализовали, нормальная тема же была. Mm. Так вот что у Apple, что вот в ЕСовской этой идее, да, есть важный пункт, что по достижении определенного трешхолда опасности это отсматривается живыми людьми. Да. То есть... То есть, оставим в, в стороне, что это та еще работка, но на самом деле этим людям будут попадать данные других людей. Никто не сказал, что все, никто не знает, в каких объемах, но все, что попало третьим лицам, по дефолту утекло. Да. Прямо сразу. То есть, ты можешь даже не надеяться на то, что они никуда это не сольют. Сто процентов сольют. Блин, ну, ладно, предположим,
0: что это будет сделано, там, не знаю, каким-то образом анонимизировано, и тебя там как, как капча у тебя будет выскакивать, типа, это... <считаете>, считаете ли вы этот месседж, типа, child abuse или нет, типа, что-нибудь такое. А, то он говорит, не, мне <с контекст надо. Ну, то есть, я не знаю, как это будет реализовано.
1: Но я имею в виду, что если данные куда-то льются, они по умолчанию утекли. Нельзя думать, что этого не произойдет. Как я уже говорил, это как с дата-центром, как с вашим компьютером. Если к нему есть физический доступ, то до свидания. И никакие ваши криптографические приблуды вас не спасут. Тут же недавно был тест, да, и выяснилось, что если у у тебя есть физический доступ к Windows-компу, в котором стоит этот TPM-чип. Да нифига, там несколько минут работы, и все прекрасно. Ты можешь все расшифровать, все да. классно. Ваша эта вся капитография была прокручена несколько раз. Нет ничего процентов безопасного, если ты можешь это пощупать руками. К сожалению. Здесь то же самое. Твои данные ушли. При этом, понимаешь, изначально я пришел сюда быть адвокатом и говорить о том, что мне нравится эта идея, понимаешь? И мне нравится, что они будут делать что-то хорошее и вот, защитная, но. Если вдуматься, то мне нравится идея, я против реализации, при этом я не могу предложить ничего лучше.
0: Я немножко отмотаю назад. Ты говорил про то, что кто-то это будет просматривать. Я некоторое время назад читал интервью с одной из руководительниц вот этого центра, которая занимается отслеживанием Child Abuse, вот этот вот э, центра, вот этот, который занимается контролем этого всего. У них люди, ну как бы реально отсматривали видео, и она, ну как бы она жаловалась, что у нас не хватает денег на психологов для этих людей после.
1: Да. Я слушал про модерационные центры Фейсбука, кстати. Там были проблемы тоже у людей, психологические проблемы от того, что они отсматривают всякое. У них начинаются операции психики, mm-hmm. они начинают верить в дезинформацию, то есть у них реально едет крыша, и, ну, в плохом ну, смысле. Да. Им надо помощь психолога, специалиста, им нужно отпуски, да. чтобы прочистить голову от этого всего. И это травмирующий экспириенс. Да. Так что да, безусловно, это ужасно. Я потому искал, что это та еще работка, но тут меня не беспокоит в данном случае те люди, которые этим будут заниматься, меня беспокоят кое-то к чему это приводит в итоге. Ну, люди, само собой, ладно, да, мне их жалко, но тут не, не в этом поле. Не, не жалко просто. не нет ну почему? Нет, жалко, жалко, но просто не в этом суть проблемы. Проблема немножечко в другой точке конечно, пространства конечно. находится.
0: Я именно за это, собственно, этим я и возмущаюсь. Мне не нравится то, что как бы я, что я, собственно, и говорил, что меня по умолчанию считают преступником.
1: Вот знаешь, вот это интересная штука. Опять, вот я могу чуть-чуть побыть адвокатом, совсем капелюшку, потому что, например, вот, пример, вот эта вот ситуация вся с Близзардом, да, я просто к ней вернусь. Потому что там же были все эти гадостные события. Люди это фоткали и снимали на видео. Там есть свидетельство того, что это все фиксировалось и распространялось. Это же могло быть хоть как-то остановлено в теории, да? И ты говорил, где был HR, там, куда смотрел HR, а главный HR был вообще одним из флагманов этого всего движения. То есть какая-то автоматика могла это зафлагать хотя бы. Понимаешь, хороший томандайк, и конкурсы веселые вообще, да, давайте тимбилдинг устроим. Ну, Дим, а... ну, а зафлагать можно было бы, правильно, когда они обсуждали в чатах всякое гадости по отношению к другим людям, которые не делали или собирались делать. Можно было, можно было. Это, ну, обратная сторона, да, это супер неприватно, да, это плохо, да, ты как бы не хочешь этого в отношении себя, но почему-то ты иногда можешь это хотеть в отношении людей, которые поступали ужасным образом, потому что так нельзя было поступать. И неважно, это к взрослым или к детям отношение имеет. Где эта грань? У меня нет тебе ответа,
0: где эта грань. Я считаю, что каждый, если мы говорим про взрослых людей, каждый сам выбирает, где эта грань и где та грань, за которую другие люди могут зайти, а после которой они получают по лицу тапком. Ну да. Вот. А что касается детей, то видишь, у детей сейчас очень сложная жизнь, да, то есть у них, во-первых, у них есть огромное количество разных возможностей, у них перед ними открыто просто невероятное количество информации, которое они, ну, используют, как они используют. То есть я не могу сказать, что они ее используют неправильно, они скорее ее используют согласно своих знаний, согласно своих каких-то мировоззрений и так далее. Мне сложно высказываться на эту тему.
1: Но они ее используют неумело, это ну,
0: Да, то есть если бы они знали какое богатство у них в руках, они, возможно, использовали бы его по-другому. Но это не об этом речь вообще. Мой поинт заключается в том, что проблема безопасности детей это проблема родителей. Родители должны, вот у них есть первые, наверное, лет шесть жизни ребенка, когда они в ребенка закладывают, как выглядит хорошая модель семьи, например, модель каких-то качеств мира, да, то есть там не знаю что такое любовь, что хорошо, что плохо и так далее и так далее. То есть ты За шесть лет, ну окей, да, первые несколько лет им какие-то базовые понятия, потом там чуть расширяются эти понятия, больше, больше, больше. И в какой-то момент у ребенка уже начинает формироваться понимание, что вот это хорошо делать, а вот это плохо делать. А вот это Ну, мы не знаем, как к этому относиться. И лучше я спрошу у родителей, как к этому относиться. Или же мне сегодня мой товарищ... Из чуть менее, там, например, благополучной семьи, предложил, там, не знаю, попробовать э, сигаретку, а я попробовал, но после этого я пошел и поговорил с родителями без боязни того, что родители меня будут ругать.
1: Это все нормальный кейс. Тут речь о другом. Ты немножко представь подростка, понимаешь? Подросток – это нерационально мыслящее существо из-за химии мозга. У него там немножко буря. И подросток, у него даже вот эти базовые вещи, они могут плохо срабатывать. У подростков, ну, доказано, у них немного плохо с решениями. Они могут принимать неадекватные решения, через 15 минут, там, об этом, естественно, пожалеть, потому что до них допрет. Это так работает в этом возрасте мозг. Потом проходит. Не надо плохо говорить о детях. Я не говорю плохо он о детях, я говорю о том, что взрослых
0: такие же проблемы, что они сначала что-то да, делают, да, а потом
1: да. думают. Нет, но ну я же не говорю про глупых взрослых, я говорю про то, что ребенок в определенном возрасте по химическим абсолютно причинам, биохимическим, да. не может полноценно отвечать за свои поступки даже простые, да? то есть его просто колбасят, у него эмоции, у него гормоны, у него неправильные реакции, неправильные решения, и в этот момент он может из-за вот этого всего просто не поступить так, как он бы поступил в другой ситуации. Вот я о чем говорю. То есть он мог бы условно до этого периода и после поступить так, а во время его колбасило. И он вот не поступил так, а поступил иначе. Понимаешь, вот просто в состоянии условного эффекта, потому что они постоянно в этом состоянии находятся в подростковом возрасте. Я понимаю, о чем
0: ты говоришь. Буквально пару месяцев назад я столкнулся, моя коллега поделилась со мной случаем из жизни ее семьи, когда я ее, по-моему, 16 или 17-летняя дочка сняла ролик в в какой-то, ну, ток или что-то такое, что-то подобное, что, ну, совсем не соответствовало ни каким-то нормальным моральным убеждениям. Ну, то есть, там, там было очень...
1: Не сам ТикТок, а ну, контент. Ну, да да я еще. имею
0: в виду сам контент. Более того, она еще и увлекла туда свою подругу, и это было, ну, совсем, ну, то есть, я точно деталей не знаю, но суть заключается в том, что в конечном итоге это вылилось в очень большую проблему, там чуть ли не до исключения из школы, но мой ответ простой. Ребенок это сделал просто из-за того, что у него, ну, как бы У него не просто не хватало знаний, у него не хватало понимания того, что такое хорошо, а что такое плохо что можно делать, Mm-mm. что нельзя делать.
1: Ну, понимаешь, ты не можешь все объяснить, что ты можно, что нельзя, базу. так можно далеко ты зайти.
0: заложить базу. И дать возможность да, но потом решить в конечном итоге самому.
1: Ну, ты что, себя не помнишь, что ли, в подростковом возрасте? Я в
0: подростковом возрасте всегда знал, что такое хорошо и что такое плохо. Да, я делал глупые поступки, но я делал вот. глупые
1: поступки. Не было синдрома «все побежали, и я побежал», нет? А сейчас нет. это происходит... Не нет, было. нет. Ну, вот, э, но это довольно распространенная ситуация, на самом деле, в той или иной форме. Понимаете? чем дело, сейчас это происходит на уровне более глобальном, потому что дети просто это видят в интернете как ну вот условно эти инфлюенсеры, да, которые просто дичь порят, да? но ведь это же 20 с лишним лет придурки, ну, ну да. злонамеренные, которые таргетируют свой контент на детей, и
0: дети им верят. Ты, ты извини, конечно, я соврал. Были, конечно, случаи, когда все побежали, и я побежал, но в свое оправдание я скажу, что вот каждый из вот тех поступков, которые мне сейчас вдруг, ну, флешбеком вернулись, они в конечном итоге не нанесли никому ущерба.
1: Ну, это понятно, ну, так это удачно, а могли нанести, ты же никогда не знаешь. Ну, так могло по-другому сложиться. Я просто плохо.
0: к тому, что вот те, которые, в которых я увидел причину того, что ну, типа, все побежали, и это может стать как бы обернуться не очень хорошо, они для меня были табуированы, то есть я сразу говорил нет.
1: Ну, да, но видишь, сейчас, опять же, у тебя было бы намного больше вещей, которые на тебя бы повлияли. Да. Я об этом... Да,
0: но, и, опять и же, это да сложно. но опять же,
1: мы не умеем в этом да, делать. Мы ты, не, не забывай,
0: что дети, в отличие от нас с тобой, имеют доступ к тиктокам и всякому такому с ранних лет. И у них вот эти вот социальные скиллы, soft skills, для осознания того, что вот это хорошо, а вот это, ну, как бы, возможность сделать выбор и понимание, понимание стратегии принятия решений, она у них сильно э, более развита, чем у нас с тобой. Потому что мы с тобой выбирали, ты уверен? Мы с тобой выбирали между пойти, не знаю, повисеть на деревьях с, с пацанами, посмотреть телевизор или там, не знаю, еще какой-нибудь фильм. Или палка да, бить да, Или кого-то другого.
1: Ну, так да, понятно, но ведь если ты видишь, что в ТикТоке условном так принято, то не сформирует ли это у тебя модель поведения? Так вы должны...
0: Подожди, ну так... (смех) Простите, а почему тогда блокируют не ТикТоки, а предлагают сканировать э, устройства пользователей? Потому что ТикТок деньги заносит. Ну, знаешь, слушай, деньги заносят многие Родители. Нет, но это я ну, так. Бы...
1: На самом деле, просто потому что это обязанность платформы, как считается. Но в целом TikTok тоже, наверное, сканируется. Я точно не знаю, правда. Ничего не mm, Я тоже не знаю. Ну и попробуй в Китае в местном э, TikTok, как он там по-другому называется, да. Ну, тот же самый mm-hmm. TikTok, только локальный, пошутить про не то, что не надо. Ну, там ничего хорошего из этого не получится. Он, во-первых, ни, ни, никому не покажется. Ни ну, чем да, с этого. Да. Там все нормально, модерируется, просто немножко в другом ключе. А если говорить, Говорить про паттерны поведения, но ведь это все равно... Ну, реально все бегут, понимаешь? Ладно.
0: А вывод какой-нибудь сделаем? А нету там нету вывода. Вывода. Каждый решает сам для себя. <связь> <связь>
1: Значит, насчет диких решений надо разбавить немножко. <связь> Я говорю про Facebook. <Фейсбук. связь> Просто я слушал тут большое интервью с Марком Зукербергом, он очень сильно одержим идеей VR и тем, что коммуникации в VR, жизнь в VR и вообще это будущее наше. И тут Facebook решили, что, конечно, ты просто никогда не должен снимать VR-шлем, но если ты будешь ходить в нем по дому, в VR-шлеме будущего, да, который беспроводный и все как надо, и коммуницировать с окружающими, это крипово, потому что ты их видишь через камеры, а они тебя нет. Поэтому на VR-шлем спереди нужно поставить экранчик, на который выводить глаза. «Большие, стрёмные глаза». Описать это невозможно, это просто огромные, нарисованные, ну, такие, точнее так, не очень высокого разрешения глаза, которые моргают спереди VR-гарнитуры.
0: Я некоторое время назад э, наткнулся, есть в интернете ролик про то, как э, сидит собака, она просто сидит в стойке, и у неё просто на морду положен телефон, короче, и на этом телефоне глаза, ну, типа, которые смотрят в разные стороны. Это очень смешно, но выглядит это абсолютно точно так же, как сейчас, ну, типа, эти очки VR от Фейсбука. И, ну, блин, ну это очень тремное, если честно. Потому что проблема заключается в том, что вот эти шлемы, ну, во всяком случае, из того, что я видел по фотографиям и видео, вот эти шлемы, у них, как бы это так выразиться, они очень плотно прилегают к глазам, к лицу. Соответственно, света там не так много, и у тебя большая часть лица вокруг глаз, она сжирается, и у тебя остается только глаза. То есть у тебя такие
1: висящие в пространстве да, у тебя глаза. Это не
0: продолжение как бы твоего лица которое ну, высвечивается на экране отдельно глаза и это прям очень страшно выглядит
1: ой я, я знаю на что это похоже те кто играл в метро экзодус вот там у персонажей такие глаза у да. всех Там просто проблема, я долго не мог понять в чем, а потом понял, когда у персонажей нет век, это очень страшно, это очень страшно выглядит, вот, здесь выглядит примерно так же крипово, то есть там просто отдельно стоящие от всего глаза, висящие в воздухе.
0: Решение, которое мы заслужили.
1: Это будут одевать плохим людям и заставлять в этом ходить. А ты
0: представляешь, два человека, знаешь, сидят на свидании, вот такие, типа, он, он значит, смотрит на нее из своих очков, она, значит, на него из своих очков, и он такой, какие у тебя какие красивые у тебя глаза, глаза красивые. У этого всего есть прекрасный момент для маневра, потому что девушкам, например, не нужно больше красить глаза, они могут просто наложить масочку на...
1: Но они не могут красить глазные яблоки сейчас, так что все нормально.
0: Ну, в смысле... Ну, веки. нет, я имею в виду. Ну, не веки. Ресницы. Ну, видно, Для этого веки. существуют как бы линзы, которые ты можешь одеть, которые могут изменить твой, там, не знаю, цвет твоего белка, твои глаз, твои радужки, глаз. То есть, там есть способы. Да, каждого, да? И, короче, ну, то есть там есть способы, как ты можешь немножко доработать, да, домодифицировать себя, скажем так. А тут как бы ничего делать даже не надо. Ты просто тупо нажимаешь на кнопочку, у тебя там фильтрик, короче, красивый налетает, и ты такой, значит, весь с большими глазами. Китайцы оценят. Да-да. А новость зна у нас звучит сегодня так. Православная россиянка нарушила пост из-за рекламы Макдональдс и подала в суд на компанию. А суть истории заключается в том, что то православная христианка некая ксения подала иск вот вдумайтесь на одну тысячу рублей к макдональдс из-за того что реклама чизбургера была настолько прямо прямо захватила ее сознание, что ей пришлось нарушить пост, который она соблюдала 16 лет подряд
1: Согласно тексту иска инцидент произошел в девятнадцатом году в омске это отдельно заслуживает внимания что это было именно в Омске. Mm-hmm. Женщина увидела на улице рекламу чизбергера и чикен-макнаггетс и не смогла сдержаться. Во-первых, конечно... Тысяча рублей. Мне кажется, что это какая-то пиар-акция. Абсолютно. И это нужно для того, чтобы был прецедент, а потом мы скажем, что Макдональдс – это злыдни, которые убивают наше православие.
0: Ой, ты думаешь, это все так? Я думаю, что это сами Макдональдс наняли эту бабишу, эм, простите, женщину, чтобы она, собственно, подала на них иск и с таким образом просто попали практически бесплатно, попали на страницы всех этих самых
1: газет газет ты думаешь России. это просто такая дешевая Я реклама
0: думаю, что это очень дешевая реклама смотри они заплатили заплатят ей тысячу но это типа в самом худшем сценарии что ну как бы так чтобы ты понимал это до, чуть меньше 20 евро даже меньше еще часто по нынешнему курсу еще меньше
1: но для омска это нормальные деньги Ну ладно
0: тебе слушай на тысячу евро ну что ты там
1: тысячу рублей причем здесь
0: на тысячу рублей ты даже не знаю поесть себя нормально в магазине не купишь
1: в Макдональдсе. ну да еще раз согрешись. Да, согреш.
0: Пойду согрешу. Но мне понравилось, собственно, как отреагировала РПЦ. И они сказали, что лучше бы ты пошла на исповедь, а не в суд. Вот, Замолила грехи. Так. Но, и
1: пожертвование положила, и свечку да, купила. И
0: что я могу сказать? Что вот эта вот. Ксения на самом деле умная женщина, потому что вместо того, чтобы идти на исповедь и занести денег в РПЦ, она пошла и бесплатно подала в суд. Вот так вот.
1: Ты думаешь, бесплатно? Я да, уверен,
0: что суд.. Под... Господи,
1: за такое берут судебную мзду. Там нет. Да, совершенно точно. За всякую дичь берут себе мзду. Вот. И там за только некоторые вещи ты не должен платить комиссию. Честное слово. Ну, я сильно подозреваю, что поход в суд стоил больше, чем тысяча рублей.
0: Ну, вряд ли. Ну, а, ну, тогда, ну, ладно, если так, тогда она достаточно глупая женщина. Лучше бы она действительно занесла в РПЦ. Вот. Ну, нет, я, я полностью уверен, что это чисто тупо Макдональдс ее нанял, просто чтобы она за- запустила их в там, рекламу.
1: Ну, это на самом деле звучит как реклама, но это, тем не менее очень смешно.
0: На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам, просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете сделать это став на патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами мучились от жары Дима из Латвии и Юра с острова Мальта. Всем пока!